0: Disaster Bienvenidos a Disaster, vuestro podcast semanal Sí, sí, digo semanal Vamos a empezar el año con una nueva sección que espero que os traiga a muchos muy buenos recuerdos y a otros conocimientos sobre cómo era el pasado en el mundo de los videojuegos. Ya sabéis, para que podáis contrastar a qué estás jugando ahora mismo y por qué. Porque hay mucha gente que no tiene ni idea y la verdad es que es una pena. La primera semana del año nunca viene cargada de novedades, puesto que es un momento en el que lanzar videojuegos no es tan rentable porque la temporada navideña ya ha terminado. Como os podéis imaginar, las compañías pretenden exprimir al máximo el número de copias que quieren vender y lanzar un título al mercado en época prenavideña es una idea estupenda para que se vendan juegos como churros. Ya en el pasado, títulos como Final Fantasy dieron su pistoletazo de salida un 18 de diciembre de 1967. ¿Y qué pasó? Éxito rotundo. Las compañías no son tontas y viendo el éxito cosechado por el juego, repitieron estrategia justo al año siguiente con Final Fantasy II, siendo lanzado el 17 de diciembre de 1988, justo un año después, haciendo que las tiendas se colapsaran para regalar este título de la ya consolidada franquicia de Square. Os podría traer más ejemplos de títulos vende consolas que han salido en este periodo de final de año, como por ejemplo Super Mario Galaxy 1, que fue un superventas para la Wii en el año 2007 o Uncharted, el tesoro de Drake para Playstation 3 Hay mil ejemplos más, pero es que no quiero que os centréis solo en esto No nos olvidemos del hardware. Las compañías también han querido exprimir el lanzamiento de consolas, como ya lo hizo Nintendo con la Wii, que fue lanzada en Norteamérica un 19 de noviembre de 2006, aprovechando el boom del Black Friday. Por otro lado, en Europa y Japón fue lanzada a comienzos de diciembre. ¿Para qué? Pues para llenarse los bolsillos de dinerito navideño. Anda que nos lista la gran nene. Esto no es nada raro, porque también lo hizo Sony con su primera consola. La PlayStation 1 fue lanzada en Japón un 3 de diciembre de 1994. Y no nos olvidemos que después, la PlayStation 3 y la PlayStation 4 también fueron lanzadas en noviembre. También lo hizo, por supuesto, su competencia más directa, Xbox. Xbox 360 fue lanzada también un 22 de noviembre, repitiendo hazaña y fecha, con Xbox One, última consola de Microsoft. ¿Volverán a realizar la misma jugada y sacar a la venta Xbox Scarlett, o como quiera que se llame esa consola, de nuevo el 22 de noviembre? Sería mucha casualidad, pero bueno, pronto lo sabremos. Volviendo al tema, es muy difícil buscar en los anales del pasado los lanzamientos de todos los juegos de la historia de la humanidad, y más aún que coincidan con nuestro calendario europeo actual. Increíble, pero cierto, en el pasado los videojuegos no se lanzaban de manera mundial ni consecutiva como se hace ahora. Antaño, teníamos que esperar varios meses o incluso años para que llegaran los grandes títulos de Oriente a Occidente. problemas de logística, manufacturación traducciones eran muy comunes en el mercado de los videojuegos no como ahora, en el que una sola persona como lo hizo ya Toby Fox son capaces de llevar al mercado un título de manera universal y llenarse los bolsillitos como fue el caso del gran juego Undertale pero no nos vamos a meter en ese tema tampoco de momento Entonces, ¿para qué estás aquí, Javi? Pues para contaros qué nos vamos a encontrar en los próximos episodios de este, vuestro podcast, e informaros, ya de paso, de las novedades que han llegado a nuestros hogares durante la semana. 2020 es un año de cambios. Cambiamos de década, cambiamos de generación, pero hay una cosa que no va a cambiar. Nuestra mayor afición, los videojuegos. Esta sección se iba a titular hoy hace X años que salió tal videojuego, pero por todo lo que ya os acabo de comentar, lanzar un juego la primera semana del año es algo bien extraño, así que en vez de echar un ojo al pasado, como algo especial os voy a comentar el lanzamiento del único título destacado de esta primera semana de enero de 2020, que no es otro que Brain Training para Nintendo Switch, lo que muchos consideran el no juego más exitoso de Nintendo. No voy a mencionar otros no juegos como Wii Fit o Wii Music, pero está claro que Nintendo siempre tiene un as bajo la manga e ideas sorprendentes que ofrecernos. Brain Training para Nintendo Switch no es una idea innovadora, pero sí que se aprovecha muy bien de nuestros buenos recuerdos y esto será más adelante clave para todos vosotros. Hagamos un poco de memoria. Brain Training, el original de Nintendo DS, salió un 19 de mayo de 2005 en Japón. Fue un experimento más para una de las consolas más exitosas de la compañía nipona. Viendo su enorme potencial, decidieron exportarlo al resto del mundo con el lanzamiento del título en primavera, tanto en Norteamérica como en Europa, con un éxito mayúsculo en ventas. juego nos proponía unos ejercicios mentales muy simples con la idea de reforzar nuestro cerebro. Seguro que estáis pensando lo típico, si juego a Brain Training y voy a ser más listo, <ríe> si quieres convencer a vuestros padres de que los videojuegos son divertidos, aquí lo tenéis. El título perfecto para hacerles ver que divertirse con un videojuego puede ser instructivo. De aquí puede derivar una gran polémica sobre si es un juego o no lo es. Y como os he dicho, no voy a entrar en polémicas, pero la verdad sea dicha, el título que nos trajo Nintendo fue un éxito. Un 20 consolas y un gran acierto Todos los ejercicios son increíblemente adictivos simples y eficaces además de eso nos aporta unos cuantos sudokus, que no lo vamos a negar pueden ser un gran entretenimiento sobre todo si estamos en un pequeño trayecto en el bus o en el metro y que nos aporta este nuevo título en 2020 a día de hoy, pues lo mismo que hace unos años pero con mejoras Para empezar han cogido todo lo que hicieron en el pasado para hacer un juego divertido y le han añadido pues nuevos toques y pruebas. Todo, of course, haciendo uso de una manera mucho más competitiva de jugar. Lo podemos hacer hasta con rankings de manera online. Y todo esto para que nos piquemos al extremo y podamos decir a nuestros amigos, yo soy más listo que tú. (risas) Y Nintendo ahí, atacando nuestro orgullo, si es que donde más duele, ¿eh? tengo que decir que esta idea me parece un gran acierto, porque como profesor que fomenta una idea de videojuego como algo positivo, siempre me ha sido muy difícil demostrarlo, a pesar de que ya se ha demostrado que el uso de videojuegos es altamente positivo para prácticas como la cirugía, donde los cirujanos que juegan de manera activa se han mostrado mucho más hábiles al realizar su trabajo que otros que no, o en otros casos como la medicina paliativa, donde los jugadores, los pacientes, han incrementado sus actividades sociales y su propio cuerpo ha notado mejoría simplemente jugando a títulos como el Sports. En esta ocasión han añadido nuevas cosas como el uso del sensor de infrarrojos para jugar a peda, papel o tijera o el cuenta dedos. Es un título muy interesante pero que tiene un nicho de mercado muy claro y muy específico Estoy más que seguro que si le regalas este juego a un chico de 15 años te mirará con cara de ¿Qué es esto? Pero si se lo regalas a una madre o a un abuelete que nunca ha jugado a videojuegos o a una familia con niños jóvenes será un éxito rotundo Hace 20 años no teníamos juegos así, ni la posibilidad de usarlos para convencer a nuestros padres de que los videojuegos son algo chulo. Esa era una tarea casi imposible. Nintendo os está dando una oportunidad de oro para que os compren la Nintendo Switch, si es que estáis interesados en ella. No seáis tontos. Una vez que la consola en vuestras manos, podéis disfrutar de auténticas joyas como The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey o Super Smash Bros., y aunque os lo voy a admitir, hacer multiplicaciones restas no es mi idea de juego atractivo, si sois un poco competitivos el juego lo disfrutaréis. Y además, que tendréis en vuestras manos una consola que se le puede sacar mucho provecho. No seáis tontos y coged la llave que se os está dando. Y esto es todo por hoy, creo que para ser el primer podcast del año no ha quedado del todo mal. No quiero daros más la turra, pero recordad que estamos en plena semana del AGDQ, Maratón de Spirras por una buena causa. No os olvidéis pasaros por Twitch para echar un ojo a los mejores Spirras del momento, además de que tendréis la maravillosa suerte de poder escucharme comentar algunos de los juegos más divertidos de esta edición de 2020. La próxima semana os traeré otro podcast para que disfrutéis de lo lindo. No os olvidéis de suscribiros al canal de YouTube, que es gratis. Seguidme en mis redes sociales, que os las dejaré abajo en los comentarios. Y recordad que todos los días hay directo en twitch.tv barra Javi. Nos vemos muy pronto, gente. Hasta la próxima. Chao, chao.